2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Je voulais vous proposer en ce lundi matin le replay d'un live de mon émission Radio Libre qui a lieu sur ma chaîne Twitch tous les lundis soirs à partir de 21h. Chaque semaine, on discute d'un sujet différent et la semaine passée, on a causé avec d'autres mecs de la vie de daron. C'était vraiment très cool d'ailleurs de faire interagir des pères entre eux. Si vous souhaitez venir me retrouver en live, surtout n'hésitez pas, c'est tous les lundis soirs à 21h sur ma chaîne Twitch, après avoir couché les petits par exemple, ce lundi 27 à 21h. Ce soir donc, à l'heure où je publie ce podcast, on va discuter ensemble de notre rapport à l'argent et le lundi suivant, le 4 octobre à 21h encore, on causera de relations frères-sœurs. Tout ça pour vous dire à quel point les sujets sont variés. Je vous mets le lien du planning d'ici à la fin de l'année et de la chaîne Twitch dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. Bonne écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion entre Daron. J'espère que tout le monde va bien pour cette deuxième édition de la Radio Libre. On aura la semaine prochaine vos pires dates. Et ça, je crois qu'il y aura des choses à raconter. Mais ce soir, on est là pour discuter de Daronnerie. Mathieu qui est dans le live avec moi là que vous pouvez voir je, putain je suis nul Evelyne Delia euh, là voilà tout ça exactement et si je ne me trompe pas Mathieu t'es déjà passé dans mon live pour ce superbe live vasectomie et en tout cas Mathieu tu avant de, de te faire vasectomiser tu as toi même conçu <rire> Exactement.
3: Deux enfants, deux petites là qui ont bientôt 4 ans pour la plus grande et euh, un an et demi
2: bien avancé pour la plus petite. Un an et demi bien avancé ça veut dire quoi
3: euh, Ça veut dire qu'elle a euh, bientôt 2 ans.
2: Deux... Ouais, bientôt 2 <rire> ans quoi, elle a 21 mois quoi. J'ai jamais réussi à, contre... à, à comprendre ça, tu sais. Les pères et les mères qui comptent en moi. Je, je suis pas assez fort, je crois, pour ça.
3: J'ai un peu emmerdé du coup euh, ma ma conjointe pendant longtemps pour euh, pour faire des gamins. Ah ouais. Je suis le genre de, de daron entre guillemets. Mm. Et le jour où elle m'a dit OK on y va, je dis euh, oh, t'es sûr
2: <rire> es, Finalement t'étais pas si, tu c'est ça c'était ouais. plutôt oh, putain.
3: Bah, c'est que entre l'envie d'avoir des enfants et euh, l'impact que ça peut voilà ça peut avoir sur ta vie et euh, on a eu une grossesse euh, un peu compliquée entre guillemets que sur euh, il y a eu une fausse couche sur, le, sur la, ah oui. la, la première grossesse euh, qui, a, bah, qui a bien impacté notre couple et notre envie aussi d'avoir de, euh, des enfants parce que ça, le, la prise en charge qui a eu, du coup, la prise en charge médicale n'a pas été euh, très, très délicate. Où, ah. euh, où, euh, il y a eu une écho, ça a été un œuf clair. Moi, je n'étais même pas là en plus sur cette première écho parce que ça devait être juste un, une validation entre guillemets que tout était, euh, tout était OK. Et puis, euh, très rapidement... Euh, d'aller euh, prendre rendez-vous avec l'anesthésiste euh, le jour même, et puis euh, le lendemain, c'était euh, opération Bah, du coup, euh, un petit curtage, du coup, euh, oui. dans la maternité, avec aussi euh, d'autres euh, personnes qui étaient... Euh, d'autres femmes qui étaient enceintes, mais là, qui étaient plutôt euh, pour accoucher, quoi. Et donc, du coup, c'est...
2: parce euh, ah. pense que
3: l'encadrement euh, médical n'a pas été euh, top, top, euh, et pas hyper euh, « bienveillant », entre guillemets, dans l'accompagnement de cette, cette épreuve qui est euh, une fausse couche, je pense une, une vraie épreuve et on n'en parle pas assez à mon,
2: à mon avis alors moi j'ai un peu l'impression que ces dernières années en tout cas ça se démocratise de plus en plus et on en parle de plus en plus mais j'ai avec les réseaux sociaux notamment. Je crois qu'on sait beaucoup plus que ça arrive à plein de gens et notamment à plein de gens autour de toi et qu'il y a tout un tabou qui, qui se trame et en général tu te découvres après avoir eu toi-même une fausse couche qu'il y a eu plein de gens autour de toi qui l'ont eu. Je ne me rends pas compte à quel point femmes et les hommes aussi racontent euh, comment ça se passe dans le, dans le concret quoi tu vois. Mais c'est rare qu'on qu en parle avant, en fait. On n'en parle pas comme un truc qui pourrait arriver euh, une fois que tu sais que tu es enceinte. Quoi. Parce que Mathieu, toi, tu as deux en filles, c'est ça <rire> ouais,
3: Moi, j'ai deux filles, ouais, mm. tout à fait.
2: Bah, tu vois, on est tous les deux à avoir deux filles et Yao, le pauvre, il a, il a deux fistons. Je hein. pense que vous avez. <rire> moi, je me rends compte, là, à l'adolescence, c'est qu'il y a un vrai truc entre mère et fille où elles ont tendance à... Les filles ont tendance à aller cogner leur mère, en fait. Mais même sympathiquement en fait tu vois là où effectivement les mecs ils vont plutôt aller se, se frotter au daron quoi
0: ah ben c'est marrant justement avec mon petit 4 ans elle est en mode je t'aime maman mais je te tape en même temps donc ah. elle subit un peu des coups là <rire> c'est un peu dur pour elle aussi en faites des
2: enfants qui disaient ouais on peut tout dire, <rire> on, peut tout dire. <rire> on peut tout dire ici vraiment c'est l'objectif
0: non mais par moment, tu te dis putain je m'en viens est ce qu'il n'y a pas un service SAV pour les enfants ça n'existe pas je crois
3: Satisfait
2: ouais. ou remboursé, ça n'existe
0: pas. ça,
3: il n'y a pas, de, y a pas de garantie. Tu peux être confronté aux émotions de tes enfants, c'est pas, pas le plus simple. Pour pouvoir distinguer des fois entre l'émotion qui, qui envahit ton enfant et, et que c'est pas en, en fait à toi qu'il en veut, mais c'est plutôt l'émotion qui est à l'intérieur de lui, qui a besoin de sortir. Quoi. Et ouais, c'est dur, c'est dur. Oui, et bon puis bon il suffit ouais. que es cramé, as, fini, as fait une grosse journée, tout ça. Prendre ça en plus le soir... Ou le matin, parce que t'es
2: pressé. Il y a Stormzy qui dit renvoyer l'enfant comme chez Amazon. Et il faut un abonnement Prime, c'est pour ça. Et après, t'as la mort qui dit le SAV en ça existe. <rire> Call me maybe, putain. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Pistachio parce que tu dis le psy, c'est un peu comme un SAV. Moi, je crois que. Et j'aimerais bien que ça, ça, ce soit une idée qui se. Comment dire Qui se démocratise. Franchement, les frères, bossez sur vous. Euh, avant de commencer à faire des enfants, en fait. Parce que c'est triste à dire, mais les enfants, ils vont... Euh avec tout l'amour du monde, s'engouffrer dans toutes vos failles, en fait. Et si vous n'avez pas un peu taffé sur vous, et je dis ça parce que moi, je crois, enfin, je, je vois vraiment la façon dont je fonctionne maintenant par rapport à il y a 10 piges. Comme tu disais, Mathieu, en fait, moi, les émotions de mes filles, j'étais incapable de les recevoir. Et je crois que j'en rajoutais quatre couches, quoi, tu vois, de colère, de, de frustration, de, de, à crier, etc. Là aujourd'hui, je crois que j'ai compris euh, un peu mieux. Alors, ça m'empêche pas de me mettre en colère quand, euh, quand elle déconne. Après, je sais qu'ils m'aiment, je les aime, tout ça. Ils, ils me le rendent aussi par moments, mais je sais pas, j'ai l'impression que,
0: T'en parlais tout à l'heure par rapport aux crises, mais j'arrive pas à les gérer, je prends trop personnellement, je crois. Mm. J'arrive pas à me dire c'est un moyen d'exprimer, tu vois, faut il faut qu'ils s'expriment et tout. Et non, je prends trop, c'est trop viscéral en fait. Donc mm. je porte pas, les cris et ça, me... au lieu de calmer le jeu, je vais rentrer dedans, tu vois. Ouais, c'est dur. Dit, ma conjointe aussi, j'arrive pas, ça, à... après coup, je me dis, ah ouais, j'aurais pas dû, mais c'est trop tard en fait. C ouais. Et j'ai beaucoup de travail là-dessus, c'est. Il y a encore du boulot, quoi.
2: Il y a toujours du boulot. Même quand tu as ouais. réussi à... Enfin, tu vois, même quand tu as avancé un petit peu, tu te rends compte qu'il a... va y avoir des situations, des trucs qui vont appuyer sur des boutons que tu connaissais même pas, où tu fais « Oh putain, tu t'étonnes tu toi-même. » Mais comme dit Pistache je suis assez d'accord avec, euh, avec toi, Pistache. C'est que tu... si tu t'en rends compte, c'est déjà énorme, quoi. Et puis, dans, la...
3: dans le moment, tu pas forcément en... en gestion, et des fois, c'est pas grave, quoi. Mais le fait de s'en rendre compte et peut-être de redébriefer, que avec tes avec tes mômes après, euh, c'est hyper important. Hein, euh, ça permet d'avoir des discussions, et même ton enfant, euh, quand, il est, euh, quand il est dans cet état-là, il n'est pas en, en mesure de discuter, et puis euh, de redébriefer avec, c'est euh, intéressant. Ouais,
0: c'est sûr, je ne vais pas toujours... Le, euh, je me force à le faire, mais ça, je devrais le faire plus souvent. Le, le débrief avec les gosses, et Vu que je suis quelqu'un qui ne communique pas de base, il faut y aller se dire « c'est bon, j'y vais », ranger la fierté, entre guillemets, et dire « c'est bon, il faut, faut jouer le rôle de, enfin, du, du, de l'adulte et du père, enfin du parent ouais. ». C'est pas évident. Ouais, et ou après euh...
2: de faire un... Enfin, tu vois, t'es pas non plus obligé de débriefer si c'est un truc qui te va pas, mais d'aller faire un câlin et de dire euh, pardon d'avoir crié, quoi tu vois, ça suffit aussi, quoi. Faites un débrief avec un PowerPoint et des images de canard et des transitions.
1: <rire> <rire> School, dit <'ilucine. rire> <rire>
2: Mais tu vois, par exemple, si tu veux, je vais te raconter un truc, d'accord C'est tout frais, hein, ça date de la semaine passée. Je me suis vraiment bien occupé de mes filles entre mes zéro, entre leurs zéros et leurs 6 ans, on va dire. Donc, 4 ans pour ma, pour ma petite deuxième. Après, je suis parti ouvrir les bureaux de chez MAD parce qu'en fait, j'avais envie de faire progresser ce projet professionnel. Je m'étais dit un truc, je m'étais dit que si, à l'adolescence, euh, elle ferait a priori ce que tous les adolescents font, c'est-à-dire t'envoyer chier... Euh, parce qu'en fait euh, elles n'en ont rien à foutre de toi ce qui est en plus un process normal quoi je préférais mettre en avant ce projet plutôt que de rester à Lille euh, certes dans mon rôle de papa parce qu'en fait euh, j'avais pas forcément envie de les quitter mais en, en même temps en ayant un projet professionnel qui vivote et en fait on, bon après on, on a fini par se séparer avec mon ex etc et en fait moi ça fait un an et demi que euh, j'ai l'impression de tout faire le mieux possible tu vois pour qu'elles se sentent bien et tout et en fait Kim ma, ma petite deuxième elle a envoyé un message super adorable tu vois en disant écoute papa je t'envoie un message parce que je sais pas vraiment comment te le dire mais euh, en fait... Euh j'ai plus envie de, de venir à Paris le week-end euh, parce que j'ai un peu l'impression de perdre mon week-end et tout et bah franchement c'est super dur à vivre et ah, c'est ouais. hyper hardcore et en fait euh, j'ai d'abord eu un sentiment d'échec tu vois en me disant bon bah ok en t'es fait, juste en train de foirer ta relation avec euh, avec ta deuxième fille etc et d'un autre côté après je me suis dit déjà j'en ai parlé un peu autour de moi je me suis dit mais en fait elle a 13 ans enfin tu vois la vie c'est long ça peut changer il y a des choses qui peuvent changer et, euh, et en fait euh, ça me concerne moi avant tout, tu vois, et pas elle. J'ai fini par... Euh, on a fini par s'appeler et j'ai fini par lui dire, écoute, tu viens quand tu veux. Euh, parce qu'en fait, pour moi, euh, j'ai avant tout des valeurs de... Tu vois de liberté vis-à-vis -vis de mes enfants et je crois que je les ai élevés ouais. un peu là-dedans. Donc après c'était l'occasion de lui dire bah en fait viens quand tu veux frère, tu viens quand tu veux, mais simplement euh, bah moi je il y, y a des moments où moi j'ai calé ma vie en ce, par rapport à vous venez un week-end sur deux euh, si euh, tu veux venir un, un week-end au milieu en fait désolé mais peut-être je serais pas là et et puis euh, bah elle l'a elle pris hein tu vois et, et puis on va faire en sorte de trouver peut-être une nouvelle organisation par rapport à ça mais c'est pas euh, c'est pas évident, et tu vois, je crois que on a un poil trop vite tendance à se dire qu'on est en train de passer à côté du truc, alors que pour moi, comme tu le dis, en fait, déjà le simple fait que... Parce que je lui ai bien sûr dit que je l'aimais et qu'en fait elle pouvait venir quand elle voulait, etc. Et pour moi, c'est vraiment la base, tu vois. Le fait qu'elle sache aujourd'hui que je l'aime et qu'en en fait elle peut venir quand elle veut. Peut-être que parfois je serai pas là, mais en tout cas, si un jour elle a vraiment besoin de moi, en fait, peut-être j'annulerai mes plans si j'ai, si, si je peux. Mais en fait, c'est la base. Et je crois que c'est un peu ça aussi, tu vois. T'as l'air de dire, enfin, moi, de tout ce que tu m'avais raconté dans ton épisode et tout, j'avais l'impression qu'en fait, tes enfants ils savent que tu les aimes, quoi, tu vois. Alors après, la, la relation, elle se... Elle
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Il se tend, quoi. J'ai juste remarqué un, un truc, c'est que tu dis à ta fille « frère », c'est ça
2: Non, c'était... <rire> mais oui, c'est une expression que j'utilise en ce moment. J'ai bien de
0: compris. De... <rire> J'imagine pas tu à ta fille oh, « viens, frère », ok.
2: <rire> oui, ça m'arrive. J'ai l'impression que, tu vois, à partir d'un certain âge, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Et en fait, non, c'est jamais aussi simple que ça. Et c'est cool, au contraire, hein, tu vois. Est plutôt... Il est du Nord, t'inquiète. Oui, oui, bah oui, c'est pour ça que je dis frère. C'est parce que ma fille, c'est mon frère, n'importe quoi. Je <rire> te culpabilise pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu ta vibe. Ouais, ouais, c'est un peu ma... <rire> ma façon de vivre, on va dire. <rire> Euh... Moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Ma grande sœur ne voulait plus voir mon père. Et sans vouloir faire peur, c'est dur de faire marcher en arrière. Bah ouais. Mais en fait, je ne sais pas qu'elle veut pas me voir. Parce que c'est ça qui est différent. Hein. C'est pas qu'elle veut pas me voir. C'est juste qu'en fait, ça la saoule de venir à Paris. Donc en gros, euh, ce qu'elle me dit, c'est si tu viens à Lille... Et que euh, tu trouves un moyen. En fait, euh, moi, je serais très de, de venir, euh, par exemple, euh, chez nous. Quoi Ça pourrait être un truc qu'on est en train de dont on est en train de discuter euh, que mon ex euh, se barre pendant des week-ends et qu'elle aille faire la teuf et que moi, pendant ce temps-là, j'intègre euh, leur maison. Euh, c'est un truc qui pourrait qui pourrait marcher parce que moi, je lui ai dit que je voulais pas perdre le lien avec elle. Quoi Tu vois Et je crois que non plus elle non plus veut pas perdre le lien. Mais c'est juste euh, c'est ça aussi qui a été dur pour moi, c'est que. Sur le moment, je l'ai pris pour moi perso. Je me suis dit, OK, en fait, elle ne veut plus me boire. Tu vois. Mais mmh. non, en fait, c'est plus simple que ça. C'est juste, elle, ça la saoule de venir à Paris. Ouais, ça... et puis elle est ado,
3: là. Donc, ses euh, oui. centres d'intérêt, de. C'est très là, peu le moi. Groupe, euh, <rire> son groupe, c'est plus, plus forcément la famille, mais son, bah, son groupe de vie euh, qui lui porte le plus d'intérêt, mais c'est plutôt ses, ses amis, voilà, oui, oui. La, son cercle amical. Et euh, le côté perdre du temps, c'est perdre du temps avec. Euh, avec ses amis plutôt que euh, plus qu'avec sa structure euh, euh, ouais, sa et puis, cellule familiale
2: quoi. Puis je crois aussi tu vois qu'elle est un peu introvertie par rapport à sa sœur et tout qu'en fait elle a besoin d'avoir du, du calme du moment pour des moments pour être un peu dans sa chambre tranquille et qu'en fait bah j'ai beau avoir euh, moi aménagé un appart où elles ont une chambre et tout en fait euh, ça l'intéresse pas c'est pas sa chambre quoi tu vois ça aussi c'était pas forcément évident de, de l'entendre mais je... Je peux comprendre qu'en fait, euh, elles se sentent pas, elles se sentent pas non plus chez elles, alors que même moi, j'avais l'impression d'avoir fait plein de trucs pour euh, faire en sorte que ça que ça tourne, quoi. Mais du coup, ça peut le faire, parce que maintenant, elles sont ado. Bah ouais, en fait, c'est ça aussi qui est cool, je crois. C'est que le fait qu'elles soient ado, ça amène des trucs un peu du genre, bah, en fait, on s'en bat les couilles. Et d'un autre côté, ça les rend aussi autonomes. Elles peuvent prendre le train toutes seules et, et repartir toutes seules, et ça, c'est cool aussi, quoi. Ce week-end, j'étais euh, j'étais à, à Lyon, et en fait, il y avait un père devant moi euh, qui euh, a pris sa fille sur ses épaules, tu vois. Et c'est un truc ouais. que je faisais de ouf avant. Vraiment, prendre mes filles sur mes épaules, c'était mon kiff absolu, quoi. Bon, maintenant, je peux plus. Que... <rire> Alors... Euh... Est-ce que tu as encore à 9 ans ce, ce truc avec ton, ton fiston un peu charnel quoi
0: euh, Non. Enfin, Je le faisais avec lui quand il était plus petit, le mettre sur, sur mes épaules, j'adorais. Mais puis il grandit, et puis il devient moins tactile. Euh. Tu vois, il est très... Euh, il n'aime pas trop qu'on le touche aussi. Mm. Donc, ce genre de, de rapport, je fais plus trop avec lui. Et Avec le plus petit, je les ai eus. Mais à un moment, même de lui-même, il voulait plus trop euh, être sur, euh, sur les épaules. Il voulait marcher, courir. Ah oui, ça. Euh, <rire> C'est Ça lui fait dépenser l'énergie en espérant que... Ça puisse te fatiguer pour le soir, mais ah, c'est <rire> normal. Mais euh... non, non, c'est moi aussi. J'ai adoré eu cette phase. J'ai adoré les... les mettre sur les épaules et tout. C'était bien kiffant. Mais je te dis en grandissant, euh, je vois le matin quand on va à l'école euh, avec ses potes. Ça commence déjà, c'est bon, lâche-moi. Ça me fait un peu rigoler. Mais il commence à vivre sa vie euh, à lui avec ses potes et tout son, son univers. Donc. En parlant de portage, moi, il y a une phase que j'ai vraiment
3: adoré avec mes fils. C'est vraiment euh, l'écharpe et euh, le du coup porté ah, euh,
0: quand, quand c est c est c le meilleur truc bon. du monde,
1: Alors, on et parle euh... de l'écharpe. Est-ce que t'as peur que genre ça se défasse et que ça on fait béton? On a dû s'acheter genre un, un truc euh, du coup qui n'est pas une écharpe parce qu'on a essayé l'écharpe et puis on était quand même pas super à l'aise. C'est qu'on a on a acheté un truc avec des clips justement pour faire euh, du portage là mais qui est super souple et tout et qui est vachement utile mmh. mais oh là là
0: là. ça ça me manque par contre ça c'est vraiment j'ai adoré cette période de porte bébé je déteste la poussette je trouve que c'est trop encombrant et puis j'aime pas prendre des transports avec ça j'ai l'impression d'embêter les gens et j'ai vraiment adoré le porte bébé hein, pour le sentir contre moi et ah, c'est le truc euh, c'est un des trucs qui me manque le plus ouais, c'est ça c'est le porte bébé si je trouve ça passe trop vite en plus que tu en avais parlé Fab je sais plus vu que j'écoutais tes émissions au fur et à mesure tu en avais parlé avec je sais plus qui disais en gros ça passe très très vite le porte bébé euh, mine de rien ouais qui grand 18 hein, et il prie le poids et tout ça et il faut vraiment profiter sur le moment mais c'est un truc que j'adorais ça
3: moi je trouvais que ça faisait... j'ai vraiment fait fusion avec mon enfant à ce moment là bah le côté euh, pas comme une grossesse mais presque tu vois le côté tu le portes ouais. c'est vraiment physiologique t'es en contact tout ça
2: c'est un, un vrai lien qui s'est développé euh, à ce moment là quoi. Euh, un an et demi c'est bon hein, tu peux encore le tu peux encore la balader non ta, fille, ta, ta petite là je
3: peux la balader mais plus forcément devant tu vois je peux la je peux la mettre en portage mais derrière et euh, ah, yes. euh, mm. elle aime un peu moins quoi et puis euh, le contact est, est différent, puis la cavale c'était... Ah, il
2: commence à cavaler et tout. Ouais. Putain, ouais. Et moi, vraiment, je, je me souviens de moments de kiff, vraiment, de, de, le, de, du samedi après. Bah, à l'époque, euh, l'aîné était toute seule. Et vraiment, ce truc d'aller me balader dans le centre et d'avoir la Fifi contre soi, c'était vraiment, vraiment canon, quoi. Mais c'est sûr que ça dure pas. Et, euh, alors, ouais, parce qu'en plus, vous, vous avez... Euh, c'était pas encore vraiment la mode des écharpes. Bon, en tout cas, c'était vraiment... À l'époque. Ah, c'est quand
0: même fab, c'est bon, hein, tu, sais, tu viens pas du temps des dinosaures.
2: Hein. Bah, il y a 15 <rire> si bon. En vrai, il y a 15 ans, euh, c'était plutôt la mode des portes bébés, mais pas des écharpes, tu sais. Ah
0: oui, des écharpes, d'accord. Oui. oui, des portes bébés, oui.
2: Parce que là, je crois que, Matt, ce que tu racontes, c'est que vraiment, toi, tu es en mode écharpe totale,
1: quoi.
3: Ah ouais, ouais, écharpe totale, ouais. ouais, carrément. Ce qui est encore fait, un délire. Alors, hein. petit, petit tips, nous, on s'est fait accompagner par la PMI Quand tu sors de, du coup de la maternité, après, tu as un rendez-vous euh, souvent avec. Le avec un médecin de PMI euh, et il nous avait proposé du coup euh, du portage et on avait pris, euh, c'était gratuit c'était vraiment, vraiment chouette du coup d'avoir une professionnelle euh, qui nous accompagne euh, pendant une heure sur les différents types de portage euh, existants quoi.
1: Putain c'est canon on a, on a eu ça aussi euh, quand on a fait nos formations justement pour l'allaitement c'est fait comme par des organismes extérieurs on va dire, enfin indépendants puis euh, proposer justement aussi des t-shirts de, pour faire du pot à peau et des trucs comme ça et des, même pour, pour les hommes en fait, ce qui est quand même cool là hein. Fait que tu peux emprunter des t-shirts si tu veux, et puis euh, des t-shirts qui sont formés pour faire du, du pot à peau et ouais, ce genre de trucs.
2: Mais c ça, c ça, ça ressemble à quoi Alors c'est un t-shirt avec un trou devant, c'est
1: ça ou... euh, en f... bah, Ouais, en fait c'est un t-shirt euh, comme, comme un t-shirt classique, puis t'as une espèce, euh, ça fait une espèce d'écharpe en fait euh, sur le devant. Euh, t'as une espèce de colle en V mais super, euh, super large et c'est assez élastique avec du, euh, du tissu en plus, ce qui fait que tu peux quand mettre ton bébé euh, à l'intérieur. Qui est quand même vraiment cool là. T'as pas. Tu te retrouves pas en bedaine, on va dire, euh, à l'extérieur. là. Tu peux avoir ton, tu peux faire du pot-à-pot si tu veux euh, avec, euh, avec ça. Tu as dit cool. en bedaine, c'est ça Ouais, en bedaine.
2: <rire> ah ouais, ok. Je,
1: je ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Okay.
2: Non mais vraiment, 2021 quoi.
3: <rire> Puis tu peux avoir le manteau qui se met par-dessus, pareil, avec... Euh... C'est trop chouette.
2: Place. Non mais putain, mais vraiment, c'est ouf. Hein. Et tu vois, je suis d'aigle, hein, moi. Je n'avais pas tout ça. Et je crois que mon plus, que j'ai même pas fait de... Moi j'ai pas fait de peau à peau hein, dans mon ah, dans la maternité. Ah OK bah putain, bah écoute euh, merci pour le merci pour le tip hein, je, ne, je ne savais pas hein. c'est fou. Bon après euh, 40 balles de t-shirt les frères, hein. faut, faut y aller. Hein.
1: Ouais ah par bah contre euh... ouais, <rire> let's go, tu sors ton portefeuille là.
2: <rire> Une autre opportunité de partenariat influenceur t-shirt. Oui tout à fait. <rire> yes où est ce que j'ai vu ça Ah oui, cet été là, il y avait des il y avait des parents, des jeunes parents avec leurs mômes et qui étaient en train de jouer avec leurs gamins à la piscine et tout. J'avais vraiment ce j'ai eu un moment de nostalgie dans la gueule de Putain, non, en fait, c'était canon de, de faire les bébés nageurs avec mes avec mes mômes. Je sais pas si vous avez fait ça, vous de votre côté.
0: Ouais, bah ouais, ouais, pour le deuxième surtout. Bah, bah oui, je suis plus investi pour le deuxième, mais c'est si on l'a fait aussi, ouais. suis j'adore nous tous les deux, donc. parce que pour
2: pour expliquer aux gens, mais tu ne savais pas nager et tu as appris à ouais, nager pour ça. pour entre autres, hein, c'est pas
0: que, oui. mais c'était une vraie motivation pour me mettre dedans. Et ouais, du coup, je j'adore, je fais que ça, quoi, maintenant. Je suis à fond dedans. Donc, euh,
2: ça me vrai. fascine que tu, que tu trouves que tu es en train de rater alors que...
0: <rire> bon. Ah ouais, je vois. Comme je te disais, pour moi, c'est des trucs, euh, des trucs euh, que tu es censé savoir faire, tu vois. C'est des trucs bateaux, justement. Au contraire, euh, si tu sais pas le faire, c'est plus limite un... Enfin, t'es qu'une merde, quoi, comme dirait Thomas Nijia dans ses sketchs. <rire> Par moment, où ouais, je me sentais une merde. Putain, Thomas
2: <rire> Michel toujours, tout en tout en demi mesure. Bah, bah.
3: <rire> la, la culpabilité parentale, quoi. Un
2: gros sujet ouais. aussi. Hein. C'est lourd. hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet Yes. <rire>
3: <rire> bah, moi, je, après, ça dépend. Je pense aussi de ton ton mood de base, comment tu te places. Mais euh, moi, je vois, j'accompagne beaucoup ma compagne là-dessus, parce qu'elle se met la barre, mais. Euh, méga méga haute et elle voudrait euh, mener euh, trois trucs de front euh, et être au taquet euh, partout mais c'est juste pas possible ou euh, faut que les journées durent 36 heures quoi donc euh, réussir à, à discuter pour euh, redescendre un peu les curseurs et dire bah là, ce que tu as fait c'est cool et euh, ouais, en fonction de ta vie pro aussi voilà as le temps que tu as apporté à tes enfants c'est euh, viser plutôt la qualité que la quantité quoi ça sert à rien euh, d'avoir beaucoup de temps si t'en fais rien entre guillemets quoi
2: J'ai l'impression que, en tout cas, mes parents, je sais pas les vôtres, mais ils, ils se prenaient un peu moins la tête sur être des parents parfaits. Je crois que mes grands-parents, euh, genre mes, mes parents s'en est juste après la guerre, euh, la seconde guerre mondiale, si tu veux, où il y avait un truc un peu d'urgence, quoi, tu vois, ils venaient, ils venaient d'être d'être dans l'occupation, etc. Enfin, tu vois, la vie était, était quand même moins simple, et j'ai l'impression que déjà, bah, si ton enfant y il, il survivait, c'était pas mal, quoi, tu vois. <rire> un truc un peu de... Non mais c'est vrai, la vie, la vie était plus, plus compliquée, alors je parle pas d'encore avant, il y avait la mort, mortalité infantile, etc., qui était vraiment au top. Mais de ce fait-là, je, je crois qu'avec tout ça, on a tendance à vouloir faire en sorte de vouloir à tout prix le meilleur bonheur du monde possible pour nos enfants, et c'est hyper important. Mais de ce fait-là, peut-être qu'on passe aussi à côté de, 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 de leur faire vivre des émotions négatives qui construisent aussi, tu vois.
0: Oui, je, je suis d'accord avec vous. Après, moi, mon histoire personnelle, ouais. du côté du père, euh, voilà. je n'ai pas du tout de référent, mais je voyais par rapport à ma mère qui avait donc, du coup des doubles casquettes la double casquette et je pense que tout ce qui comptait, c'était entre guillemets, c'était remplir le frigo, faire en sorte que tu vois, qu'on ait à manger et qu'on ait à, à s'habiller et aller à l'école. Et je pense qu'elle voyait pas plus loin et... et elle se blindait par rapport aussi à son histoire personnelle. Donc et je pense qu'elle avait elle se prenait pas trop la tête à se poser ce genre de questions. Et... Bon après forcément, il n'y a pas que du positif pendant la relation, mais... mais ouais je pense que c'était plus entre guillemets quelque chose de vital que ouais. voilà, et pas se prendre la tête. Puis c'est lié aussi à son histoire personnelle avec ses parents, tout ça. donc euh... Mais en parlant de ça, d'ailleurs, à cause de toi, j'ai un putain d'idéal. Euh, ton Virino, là, pour moi, c'est le daron parfait qui m'énerve à chaque fois que je parle avec mes pas. Je dis, je suis pas Virino. Que Virino, c'est le gars super cool, super papa, ses enfants sont cool, il', il... il doit jamais le ton de la voix. Voilà, ça m'énerve, ce, ce genre de père parfait.
2: Je voulais le balancer, mais voilà. Ok, <rire> c est, c est, ça me sent du cœur. <rire> Écoute, ouais, ouais, ouais. j'avais envie en plus de faire un, un nouveau épisode d'Histoire de Daron avec Verino qu'on avait fait il y a bah, au tout début de, du, du podcast, hein, donc il y, a, il y a quatre ans. Euh, mais il veut plus euh, trop communiquer justement sur sur la parentalité de peur de tu vois de se marketer entre guillemets vraiment ultra papa, etc. Alors qu'en fait il parle de plein d'autres choses dans son dans son spectacle. Mais écoute, je, je lui
1: passerai le je lui passerai le message parce que, que je, vois, rigolo, quoi, mais je vois que le vois je vois cette semaine. De passer les messages de haine, <rire> c'était le premier podcast que j'ai écouté en fait. Donc après, non, mais c'était vraiment
0: c'était bien, mais c'était un peu trop le enfin, un peu trop pour moi. À mes yeux, c'était Ah merde. C'est il faut que je sois un peu comme et... lui et cool quoi. être cool,
2: ah. quoi c'était ma
0: bienveillance voilà.
2: c'était ma première interview tu sais donc je crois que j'étais un peu aussi en train de de voir un petit peu les j'avais oui. pas encore vraiment creusé les côtés obscurs les trucs sur lesquels je peux amener aujourd'hui des pères qui me peindraient un... un portrait hyper parfait tu vois je crois qu'aujourd'hui je les laisserais pas me fa... pas faire ça tu vois <rire> j'irais creuser un petit peu là où c'est vrai qu'à l'époque j'étais pas encore aussi aguerri sur le sujet donc euh... mais je crois que verino il... il en chie aussi avec ses mômes hein, tu mais sais oui, mais... Et
0: je sais bien, mais c'est. Je dis ça, mais c'est une forme de jalousie dans le sens où il arrive à, à garder que cool voilà. le positif. C'est genre un truc, ça, je suis admiratif de sa option. En vrai, tu sais, il y a des gens qui, qui font abstraction du négatif et qui font que ressortir le positif. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Je tournerai vers là-dessus, mais bah, je suis admiratif
1: de, de ces personnes-là, en fait. Et des, et des les fameux. Après, instadad. J'ai l'impression d'être
2: un peu après, un instadad. Oui, mais... moi, parfois, ça me fait peur. De, de montrer que les trucs positifs avec mes filles.
1: Ouais, je pense que c'est le problème, là. Puis. Euh... Je sais euh, que ça m'a conjointe et suis euh, bah, des InstaMums mais qui, euh, ah là là. qui parlent non mais justement ah, qui parlent vraiment des, de tous leurs problèmes, de tout leur, ah, euh, de toutes leurs galères, de genre l'allaitement ça se passe pas bien. Enfin, euh, plein de trucs. Il y en a quand même qui sont quand même cool. Il
2: y, y en a au okay. Québec,
1: parce qu'en France, il y en
2: a quand même pas beaucoup.
1: Ouais, par contre, ouais, il me semble que c'est des Québécoises.
2: Là. Okay. Parce qu'en France, euh, j'en vois pas beaucoup qui sont vraiment dans le discours de vérité. quoi. Tu vois, où c'est leur ligne inito de dire « Ok, je vais dire la vérité, même si parfois ça peut, peut mal parler de mes enfants, ou je peux raconter, je peux raconter à quel point c'est dur pour moi. » Et parce que, big up à Coucou les Girls, tout à fait. Euh, merci Lucille, parce que c'est à elle que je pense notamment. À Juliette Katz, qui a Accouchée il, il y a quelques mois maintenant et qui euh, a fait des photos d'elle euh, à la maternité avec sa sonde urinaire. <rire> <C> ah,
1: <'était... rire> enfin, yes, ouais, ben bah, ça, ouais.
2: Elle raconte, la... Elle raconte les vrais trucs, quoi. Tu vois, les vrais bails, pas. Ah, ouais, d'accord. Et c'est ça qu'on qu veut, quoi. Tu vois, en 2021, euh, c'est cool le body positive, euh, c'est cool de venir dire que, en fait, les meufs ont, ont la possibilité de se laisser pousser les poils si elles veulent, etc. Et que euh, les mecs, euh, on peut avoir euh, du bide. Si on veut, etc. C'est trop bien, mais en fait, euh, la, la vraie vie, elle se situe aussi là-dedans, quoi, dans ces dans ces moments qui sont en plus hyper, je trouve, dur pour pour tout le monde, hein, émotionnellement, et,
1: etc. Voilà. Je vais éviter de raconter euh, notre accouchement alors.
2: Bah, bah <rire> alors, n'hésite pas. Pourquoi c'était c'était ça s'est passé comme sur des roulettes Ah c'était canon, <rire>
1: C'était vraiment canon. <rire> Bah et tant mieux! Oui, complètement, complètement. Nous, euh, mais en fait, c'est ça, ça, ça comme, ça comme l'effet inverse, là, que on s'est on tellement renseigné avant de tout ce qui pouvait mal aller que ça s'est super bien passé et, genre, vraiment bien passé. Comme pour faire la petite histoire. Vas-y, euh, fais-la. En gros, euh, euh, ma blonde a accouché le samedi. On, elle a commencé à avoir des contractions le jeudi. Le jeudi soir, on est allé à l'hôpital. Hôpital qui 5 minutes de en voiture de chez nous. fait que à l'hôpital, c'est ça, ils lui ont dit bah, « ton col est ouvert à 2 cm, fait que t'as le choix, soit tu rentres chez toi, soit tu, tu restes là, t'es dans une salle un peu plate ou t'attends en fait. » Donc on a décidé de rentrer à la maison, fait qu'on a passé genre tout le vendredi à la maison dans le noir où elle a eu euh, ses contractions, ça allait quand même plutôt bien, ça s'est rapproché et puis... Euh... Finalement, on a décidé, je, le, 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 le vendredi soir d'aller à l'hôpital. On va à l'hôpital. Ma blonde a quand même une forte tolérance à la douleur. Fait que l'infirmière, elle dit « Oh non, bah, ça doit être des fausses contractions. » Ça a l'air quand même d'aller. Elle regarde. Elle va quand même checker. Là, elle était ouverte. Le col était ouvert à, à 6 cm. Fait que, oh, bah, on, on va vous garder quand même. Oui, 6 cm,
2: <rire> c'est le moment d'y aller. Et
1: ouais. ça s'est quand même plutôt bien passé. Euh, et en fait, euh, pour l'histoire, on cherchait euh, à avoir une douleur. Donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une douleur. en gros c'est un accompagnant qui va être là pour euh, t'aider euh, à gérer la douleur et un peu à faire respecter ton... tes volontés sur l'accouchement, fait qu'on voulait comme un accouchement euh, assez naturel, le plus naturel possible en fait. Genre si jamais il y a besoin d'intervenir avec euh, une épidurale ou euh, césarienne, ben let's go là, s'il faut vraiment, dernier recours. Mais euh, c'est ça. Puis au final on.. On n'a pas appris une doula parce que bah, Covid, que c'était compliqué, c'était pas sûr qu'elle euh, allait pouvoir nous accompagner tout ça. Il faut savoir, à Québec, il y a comme trois doulas, je pense, euh, sur la ville de Québec en soi. Pas, pas bah, plus. Au bonheur, la chance. Euh, un des doulas du coup de Québec, c'était un infirmier qui était de garde euh, dans son car, et en fait euh, il nous a accompagnés jusqu'à minuit. Et là il m'a montré euh, des points de pression à faire, des massages à faire pour euh, apaiser, euh, s'appelle les euh, les contractions, etc. Puis euh, c'est ça, la petite aînée, euh, je sais à 2h, 2h24, c'est précis. Parce que je me suis fait reprendre en disant "Ah elle est née à 2h25 et on m'a dit non hein, c'est 2h24 on est précis". Donc <rire> qu'elle est née à 2h24. Il y a eu euh, 20 minutes de poussée puis ma blonde a accouché sur le côté enfin c'était genre c'était vraiment canon là. Puis il y a Mis à part les points après, euh, genre, ma blonde n'a pas trop eu mal et ça c'est vraiment bien passé. Là.
2: Et du wow. coup
0: t'as cou coupé le cordon.
1: Ouais ouais j'ai coupé le cordon. Ah Non bah, ouais, c'était vraiment c'était vraiment là. Regret de toi, euh, Yao De couper le. Ah, le je coup. Mais je te dit, hein.
0: c'est
2: un truc, ça, j'aurais kiffé le faire, mais... c'était pas possible. Attends, je me souviens plus pourquoi. Bah, Césarienne. Ah oui, Césarienne, bien sûr. Si je suis bête. Bah, écoute, c'est le moment d'en faire un petit troisième.
0: Alors là, <rire> je, je pense que je vais écouter tes trucs sur la vasectomie, et je vais bien écouter. <rire>
1: <rire> Mais tu vois, c'est en as besoin, besoin d'écouter là une paire de ciseaux. Let's go. Euh... <rire> une, une paire de pierres pas une là,
2: hein. et roule. <rire> à la québécoise, à la bûcheronne, là, wesh
1: Non, on fait, une, on fait ça à la hache ici.
2: Ah oui. putain encore pire. Mais tu vois, Stormzy, je suis, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, bah, je vais pas vous raconter mon histoire à tout. Bah, si au contraire, faut avoir, faut... je crois que c'est important de le raconter quand vraiment ça se passe bien. Mais pour autant, je crois que c'est hyper important de le raconter, de le raconter vraiment quand ça se passe moins bien et quand c'est plus dur, quoi. Tu vois et si toi, vrai, tu l'as bien vécu, c'est euh, trop bien. Mais pour je moi, y a dirais, plutôt...
1: on, ça quand même, on a quand même un effet de. de... Un effet secondaire là-dessus, c'est qu'on on fait un peu attention quand on raconte euh, notre histoire, là, parce que es justement, on ne veut pas, on veut pas euh, faire croire que tout est beau et tout, euh, tout va bien, là, et qu'on ne rentre pas forcément dans les détails. On dit oh, « bah, on a eu de la chance, ça s'est bien passé <rire> ». C'est tout là. Comment, comment ça bah,
2: Quels sont les détails okay. que tu as Pour,
1: pour, pour, donner, pour donner un exemple, euh, j'ai un collègue qui a eu un enfant, il faut savoir on a comme une semaine, 4 bah, jours de différence, puisque son petit est né. Lui, ça s'est pas super bien passé. là Le petit a dû euh, aller euh, euh, sous cloche, parce qu'il y a un problème avec ses poumons, et je pense qu'il avait euh, du liquide amniotique dans ses poumons, etc. Fait on s'est rendu compte que c'est ça, on n'allait pas non plus... Euh... On est content et tout, mais qu'on n'allait pas exposer notre joie à tout le monde, de façon genre... Ok, c'était en allant dans les détails, et puis en, en allant ouais. dans la surenchère. C'est genre, on dit, oh, ça s'est bien passé, et puis hein, ça finit là, quoi. Oui, je comprends. Vis -vis si de... on demande des détails, on les donne, et puis on explique, là, mais... Pas non plus. Oui, vis-à-vis... -vis une espèce de culpabilité, en fait, de, de... « ça, c'est bien passé, en fait, là-dessus ». Et alors,
3: Je sais pas si vous avez eu ça, vous, aux accouchements, mais euh, en tout cas, moi, au premier, j'ai eu une, une vraie angoisse de, de perdre la maman, en fait. Euh, C'était vraiment mon truc euh, où je me sentais pas bien. J'étais là, bon, j'ai l'impression d'être à côté, d'accompagner, et puis de me bah, dire, voilà, euh, il y a quand même un vrai risque de perdre la maman. Euh. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment... j'ai pas communiqué dessus. À ma compagne, mais euh, ça m'a bien suivi pendant tout, euh,
1: tout l'acte. Et vous n'avez vous pas communiqué euh, Parce que, genre, nous, c'est ça, qu'on fait. Ici, quand on nous fait, euh, de, 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 fait des, des meetings pour la préparation à la naissance, pour l'allaitement, etc., si on veut. Euh, genre, sur la préparation à la naissance, on nous, spécifie de, on nous dit bien d'essayer de, de faire justement un plan de naissance. Dans les plans de naissance, c'est le genre de truc qu'on aborde. OK, qu'est-ce qui se passe S'il si, euh, se passe de quoi Qui on priorise On a quand même pu préparer ça. Euh... C'est-à-dire que tu vas avoir à se poser des questions euh, sur place. Là. Dans ton plan de
2: naissance, tu es en train de dire « Ok, si jamais il y a un truc, euh, qui on priorise le, La maman ou le, ou,
1: ou ouais. le bébé, c'est ça ?» Ouais. Puis euh, bah, ça, on, ça, on avait parlé avec euh, ma conjointe, puis ce qu'on avait dit là, c'est qu'il euh, y a un moment où bah, hein, on va prioriser euh, ma conjointe. ça, c'est chacun son avis. Là. Et nous, c'était ça. Puis même, ça va plus loin, ce qu'on avait mis, c'est effectivement, euh, si le bébé il meurt... Euh, es, Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut faire quand même du pot à pot Est-ce qu'on veut le garder un moment sur nous Est-ce qu'on veut Et on a répondu à toutes ces questions-là, qu'on a réfléchi comment on voulait gérer ça, etc. Une fois que c'est fait, c'est bah, dans ton plan. Tu te poses plus de questions. Puis tu donnes ça euh, au personnel hospitalier quand tu arrives. Puis encore mieux, là, on n'a même pas eu à le faire, vu que c'était l'infirmier euh, d'Oula qui était là, et puis il a pris le plan de naissance, puis il a, il a expliqué ça. C'est qu'on n'a même pas eu à, à présenter le plan. Là. Vous êtes vraiment dans le turf. c'est un truc que je recommande.
2: <rire> si jamais on a un deuxième, c'est... Euh, alors, Matt, pour répondre à, à tout ça, parce que moi, je n'ai pas fait de plan de naissance, mais je crois que j'ai eu un vrai truc où je ne suis pas flippé de la mort du tout. Euh, mais pendant tout un temps euh, de la grossesse, euh, qui a duré, je ne sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, je ne sais pas, je voyais euh, mon ex femme donc mourir. <rire> en permanence. <rire> C'était horrible. J'allais la chercher le soir au boulot, tu vois. Elle passait euh, elle traversait la route pour venir me rejoindre dans la voiture. Et en fait, j'avais des flashs euh, où je la voyais euh, passer sous un camion. Et oh, terrible. Okay. Et, je, et je crois qu'il y, euh, y a un truc fou, c'est que euh, ça m'a accompagné notamment par rapport au fait que en tant que mec, en tant que père, euh, à quel point je ne servais à rien d'un point de vue macro et de la survie de l'humanité, quoi. En fait, euh, moi, si je meurs, euh, demain, notre enfant va, va naître, tu vois, mais s'il arrive un truc à à ma femme, bon, notre enfant aura un problème quoi, c'est sûr et certain. Et notamment il y avait des trucs idiots de, on avait une maison avec euh, une vieille maison dans le nord là, euh, assez euh, avec des escaliers assez pentus. En fait systématiquement quand on descendait à deux, je me mettais devant elle. Mais alors que c'est un truc que je fais pas du tout. Enfin je suis pas du tout protecteur, pourtant euh, vraiment surprotecteur, protecteur etc. Mais là pour le coup c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est parti à peu près aussi vite que c'est venu peut-être rester pendant un mois, mais toi, tu avais l'air de dire que c'était carrément pendant toute la grossesse, c'est ça
3: Moi, moi c'était vraiment... Non, juste pendant l'accouchement. Ah, l'accouchement, tu vois, on... l'accouchement, quoi. Bah, mine de rien, en plus, tu, tu vois ta compagne qui peut être voilà, dans des moments clairement difficiles, avec pas mal de douleurs, pas mal de, de choses. Et euh, ouais, il euh, y a des moments où j'étais vraiment pas bien sur le côté. Euh, J'avais des scénarios qui me... Des scénarios plutôt qu'ils traversaient la tête, là, où c'était chaud, quoi. J'ai eu beaucoup moins ce truc-là pour la, pour la deuxième, mais c'est quand même resté un peu dans, dans un coin de la tête, quoi.
2: Mmh. Alors moi, c'est je, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, c'est la première fois que je souffrais autant par procuration. Ça, ça n'existe pas dans ma vie. Je n'avais pas eu ça, jusque-là. À être total Ça a l'air de pas vous, vous parler, mais...
3: Euh... <rire> ouais, <rire> pas tellement souffrance par procuration, mais plutôt euh, essayer de faire le maximum et en même temps me sentir un peu inutile, quoi.
0: Mmh. Mais moi, par rapport à ce que vous avez dit, euh, c'est marrant, moi, là, vu que ma copine, euh, si on, on, on va aller dans, enfin, dans les clichés, c'est un peu le bonhomme du coup, quoi. elle porte tout, donc euh, voilà, moi je suis un peu la serpillère, on va dire. Oh, putain, mais, mais du mec. coup, je voyais vraiment invulnérable, un, un tu vois, j'avais pas. T'as dit, as dit étais que t'étais la serpillère, frère <rire> ouais. Non, mais. J'étais pas. <rire> <rire> pas très conscient qu'elle qu pouvait être euh, vulnérable, en fait, c'est vraiment au moment de l'accouchement, euh, ben. Quand on voit que ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure... Quand on essaie de faire sortir le bébé, que là, je me suis dit... Ah, j'ai eu un petit doute. J'ai commencé à avoir un petit coup de flip par rapport à elle. Sinon, avant ça, non, j'avais pas du tout de peur ou quoi que ce soit. Mais c'est à ce moment-là, je me suis Ah merde, il, il peut y avoir des risques pour l'enfant et aussi pour elle, surtout. Donc ouais, j'ai eu un petit coup de flip quand même. Donc je n'étais pas super bien à ce moment-là. Mais bon, il faut essayer de ne pas forcément le de montrer, d'essayer de la soutenir. Et comme tu disais, Matt, de toute façon, on est présent, mais en même temps, on ne sert pas vraiment... Enfin, pas grand chose mais euh, enfin c'est mon point de vue.
3: Après moi pour en avoir redébriefé avec ma conjointe derrière, elle m'a dit quand même que c'était euh, le fait que je sois présent, que, euh, que je sois vraiment à côté, que j'essaye de faire le maximum. Elle voyait pas le faire sans, sans que je sois là entre guillemets et sans ce soutien. Mmh. Quoi. Parce bah, que on, oui mais en même temps minimise, heureusement, heureusement. on minimise un peu notre, euh, notre place, mais.. Euh, elle semble quand même être hyper, hyper importante pour cette, cette
2: épreuve. Il y a Bodule qui dit Je comprends pas la souffrance par procuration il suffit de s'évanouir au début et de se réveiller quand c'est fini.
3: <rire> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?